0: Y justamente decidí volver hoy, 8 de marzo, por la sencilla razón de que hoy se conmemora el día de la mujer, así que por supuesto tengo bastante material que tocar el día de hoy. Bien, pero vamos a empezar aquí como siempre con una introducción algo breve, algo corto. El Día de la Mujer originalmente fue denominado el Día de la Mujer Trabajadora. Conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de la emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. En esta fecha se eligió conmemorar dos huelgas tra de trabajadoras que en principio se consideraba que ambas ocurrieron un 8 de marzo, una se produjo en 1908 y la otra en 1857 por esto es que se celebra este día o que se conmemora este día realmente eh, la primera de ellas la protagonizaron las mujeres trabajadoras de una fábrica textil en nueva york en aquella época, la mayoría de los empleados del sector eran mujeres, que trabajaban más de 12 horas diarias con un salario muy bajo y en el cual, además, existía una gran brecha salarial. Las jornadas laborales, agotadoras y en pésimas condiciones de trabajo, hicieron que estas mujeres organizaran una huelga y organizaron también una marcha por la ciudad para reivindicar sus derechos aunque lo único que recibieron en ese momento fue una gran represión por parte de la policía bien ahora en 1908 se produjo otra revuelta en Estados Unidos, pero en este caso 40.000 controleras de todas las grandes fábricas del país se declararon en huelga para de de reclamar la igualdad de derechos eh, y otras reivindicaciones una de esas grandes fábricas fue Coron Tech Tips Factory en Washington Square. Ocurrió una tragedia. Los dueños de esta empresa cerraron las puertas de la fábrica en donde se encontraban todas las mujeres. Y se produjo un incendio en ese edificio. Casualmente provocado, eh, considerando la época probablemente haya sido provocado. Este, y provocó la muerte de más de 120 mujeres. Desde 1911 se celebra el... Día de la Mujer Trabajadora, aunque no fue hasta 1975 cuando la Asamblea de la General de las Naciones Unidas la estableció como Día Internacional de la Mujer. Cabe destacar también que eh, por, aquí, por aquellos lados eh, fue que se hizo una, una Asamblea General de Mujeres Trabajadoras, un movimiento socialista de mujeres que se unió precisamente para... Eh, tocar varios temas con respecto al movimiento y entre una de las cosas que se propuso fue precisamente hacer lo del Día de la Mujer para conmemorar eh, estas huelgas que empezaron y dieron lugar a todo el movimiento y también para conmemorar la pérdida de las más de 120 mujeres que murieron quemadas en aquella fábrica. Bueno, también... De allí nace el movimiento más odiado en los últimos tres o cuatro años, o bueno, desde que se inició, la verdad, pero este año, que son estos años que han sido más hocicones, porque están solos en su casa detrás de una computadora, y ahí cualquier persona habla lo que le da la gana. Pueden ver el ejemplo aquí. Está el feminismo. ¿El feminismo qué es? Es el pensamiento político que sostiene que ningún ser humano debe ser privado de bienes o derechos a causa de su sexo. Y es un movimiento social que exige para las mujeres iguales libertades y derechos que para los hombres. También busca eh, erradicar la violencia y dominación de los varones sobre las mujeres. Bien, se tiene la idea errónea. De que primero. El feminismo odia al varón. No es cierto. Tal vez a los hombres con n y b pequeña. Un poquito de racharita le tenemos, pero como que odio, odio, no. La gente puede cambiar. La gente puede rectificar su vaina y dejar de ser una mierda. Sí, se puede. Ahora, en realidad, el feminismo lo que busca es igualdad en su pretérito más básico es lo que se busca desde el principio de hecho por el movimiento por las mujeres que en aquel momento no estaban pidiendo por favor sino que exigían igualdad de derechos humanos este para las mujeres fue que las mujeres pueden votar podemos votar allí se se ganó el derecho a votar a ocupar cargos públicos a trabajar a ganar salarios equitativos a poseer eh, propiedades, a recibir educación, firmar contratos, tener los mismos derechos dentro del matrimonio y por supuesto también la licencia por maternidad. Hoy día lo que se está peleando entre las cosas, tantas cosas de la, de la lucha, ¿no? Es primero la erradicación de la violencia en contra de la mujer dentro de las relaciones o en general. Y lo otro es... También eh, el derecho reproductivo sobre también nuestro cuerpo. El derecho sobre nuestro cuerpo, la libertad de elección y la, de, la libertad de decisión. Sí, estoy hablando de aborto. Estoy hablando de aborto. En fin, la cosa es que en general el feminismo no es un problema. Ahora, por supuesto, la radicalización de cualquier ideología choca choca pero nuevamente las cosas no las están pidiendo por favor porque por favor no le están parando bola aparte el punto es que ni siquiera hay que pedirlo yo no debería pedir que se me trate como a un humano porque eso soy y mis derechos valen mi libertad de expresión vale mi libertad de decisión vale si yo ejerzo el mismo cargo que otra persona estamos trabajando las mismas horas estamos haciendo la misma función deberíamos ganar el mismo sueldo y nuestras ideas deberían contar al menos ser escuchadas de la misma forma eh, esto no aún hoy día todavía esto 100% hecho no está no. entonces en estos últimos años se ha desatado un odio terrible en contra de la, del movimiento Primero por la radicalización, que siempre ha estado, siempre va a estar. Y bueno, sabemos que los polos radicales son los que mantienen el equilibrio. Los que están completamente en desacuerdo es los que están completamente de acuerdo y están dispuestos a todo por defender sus derechos. Aunque sean pateando los derechos de los demás, que eso sabemos todos que está mal. Bien. Eh, otra cosa. Como se ha radicalizado esto, este año, en países como México, vamos a hablar directamente de lo de México porque me parece ridículo, dijeron, no, les vamos a dar permiso para manifestar. Y es que, bueno, tampoco que lo estuviéramos pidiendo, pero ajá, está bien. Y las mujeres se manifestaron, pero ¿qué pasa? Unos días antes de la manifestación, por supuesto, en cerca del palacio cercaron todos los monumentos importantes entre comillas para que no ocurriera lo que pasaba en años anteriores que es que se vuelve una, una revuelta y con razón y por supuesto terminan rayando las cosas y entonces tienen que estar limpiando y gastando plata pública en eso no entonces hicieron una tremenda valla rozando todas la CDMX y resulta que la valla la utilizaron básicamente como un altar colocando los nombres de todas las mujeres que han perdido la vida a mano de, de los feminicidas que en realidad en México es preocupante porque según las estadísticas eh, matan a una mujer cada media hora ocurre un, un feminicidio cada media hora. Es algo preocupante. Y esto me lleva a mí, a mi país. Porque Venezuela tampoco se escapa de los feminicidios. No se escapa. De hecho, vamos 2021, 8 de marzo de 2021. Y ya llevamos aproximadamente 50 y tantos feminicidios. Aproximadamente 50 feminicidios en lo que van de año. Ay, no, pero que hombres matan más y los matan por hombres. Hmm, esa es una duda. Lo otro es que a ellas sí las mataron por su condición de mujer, en su mayoría. Las mataron por esto. Por eso es que son feminicidios. Y no se puede permitir. El, uno de los feminicidios más eh, resaltantes fue el de las dos chicas en Turén dos muchachas una de 17 y la otra 20 años si mal no recuerdo eh, la menor fue un domingo a la iglesia cuando iba en camino o de regreso no me acuerdo bien cómo era la cosa la intercepta un señor se la lleva a un monte la viola la estrangula o por supuesto la mata y la descarta como basura al día siguiente pasa lo mismo dos feminicidios en medio de 24 horas y recientemente ya en portugués había pasado también otro crimen que otra chama la habían eh, matado a su exnovio luego de eso también está la parte de, eh, salió otra noticia de el, un chamo que apuñaló a su a su exnovio en la noche que terminaron y se dio la fuga y la gente lo estaba buscando ahorita hay más se busca de feminicidas que de cualquier otra cosa y la verdad es que todavía hay gente que se en el tupé de decir que aquí no pasan estas cosas. Y que aquí las mujeres son unas exageradas, que aquí no tienen todos los, los derechos. a arrecha a la gente para allá, para Siria, para allá para el Islam, que ellas sí no pueden hablar, no pueden decir, no pueden hacer. ¿Y aquí yo puedo hablar, de decir o hacer? No no 100%, no como debería y no como se supone, como me corresponde a mí como ser humano porque no me lo permiten entonces, si tú tienes un carácter medianamente menos dominante que el mío, aunque está mal dicho así pero bueno, qué te puedo decir si tienes ligeramente más pasivo el carácter que yo que tampoco es que tenga un carácter arrechísimo pues te comen el mundo te come los hombres con B pequeña te comen entonces tienes que tener obligatoriamente un carácter fuerte para poder tratar de sobrevivir y salir adelante todos los putos días de aquí porque yo me pregunto ajá fuera de, de ser mujeres acá ¿quién sufre de acoso en la calle porque esto no es una cuestión de que nada más eh, vivo en un país inseguro y por supuesto tengo miedo de que me roben en cualquier lugar. No solamente eso, aparte, añade el plus de que también tengo que caminar viendo para los lados a ver quién está por aquí y quién está por allá, porque en cualquier momento viene un loco, me mete en un monte y me mata. O viene un mamagüevo a quererme meter mano en medio de la calle, porque así los crían. Porque nos tratan como un objeto Como mujer que usted ve por ahí Mujer que usted Y así Nos ponen unas contra otras también Por no llamar Putas a una, putas a otra Porque No existe tampoco la libertad De decidir sobre el cuerpo Aquí, la libre sexualidad Una mujer no puede Hablar abiertamente de la sexualidad De su sexualidad porque es puta. Y si es puta, ¿qué importa? O sea, si se prostituye de verdad, ¿qué importa? ¿Ella le está pidiendo su cuchara prestada a alguien para prostituirse? No. Eso es de ella. Ella puede venderlo si le da la ganancia. Hay un mercado para eso. Lo puede hacer. Eso es justificación para que se le respete. No. No lo es simplemente no lo es, y aquí aunque tú te vistas con un saco de papas te irrespetan, te irrespetan en la calle, te tratan como si fueras nada, no te puedes montar en un autobús sin estar pendiente, ¿quién coño va a tu lado? ¿quién coño está detrás de ti? Y a eso iba el día de hoy, creo que no me va a dar tiempo de hablar de todos los temas que quería tocar como tal, fuertemente, pero por lo menos el tema del acoso callejero sí lo voy a tocar. Uno de estos, eh, de estos problemas de nosotras, las mujeres. Ay, sin meter también de género femenina. De los peores temas que nosotros tenemos para hablar es el acoso callejero. ¿Por qué? Porque pasa a diario. Y nos pasa a la mayoría de las mujeres. De hecho, hay mujeres que son muy apegadas y no se dan cuenta, pero también las acosan. Y ellas dicen como que, ay, no, no me ha pasado nunca pero sí marica te pasó hace rato, de vos no te diste cuenta y mejor así eh, viven felices, no viven con ese miedo yo les pedí a mis amigas y bueno en general a quien me siga en mis redes sociales con arroba conversanding en instagram y twitter y también en la página de facebook conversanding podcast si es una cuña síganme coños de madre eh, les pedí que me dieran sus anécdotas de acoso, de hecho Todavía lo pueden hacer, va a ser completamente anónimo y pueden hacerlo tranquilamente, que yo las voy a contar y voy a profundizar más de este tema en otro, en otro episodio. ¿Bien? Pero ahora, hasta aquí quería hablar de esto porque a mí me tienen los ovarios al revés, me tienen los ovarios torcidos, de tanto que me pasa esta cuestión del acoso, yo aquí, yo, yo. El que me conoce sabe que yo no soy una Barbie, yo no soy una Miss. Yo soy gorda, pequeña, factor común, denominador, nada destacado, normal. De hecho, soy media, media andrógina, tengo el cabello corto. O sea, así como que irresistible, irresistible no soy, pero acoso recibo todos los días, de mi puta vida todos los días y últimamente esto está pasando más seguido ¿no? dos, tres veces al día ¿eh? y ya en serio me cargan los ovarios lo, lo volteados porque a mí no hay un año un año en que no me haya pasado algo feo con esta cuestión del acoso no hay uno ahora vamos a echar el primer cuento de aquí la primera anécdota y es mía de mí, yo no tengo que esconderme el año pasado estábamos en cuarentena, nadie salía, ¿cierto? Esto hizo que por mi casa sacaran una cantidad tremenda de bodeguitas, de mini mercaditos y cuestiones. Entonces, a mí se me acaba el café, 7 de la mañana, 7 y media. Yo salía en pijama, mis pijamas anchotas y la cuestión roperedad de mi papá. Mi papá pesaba 140 kilos más o menos por ahí. O se ya pueden imaginar lo ancho que es la ropa. Le dije a una vecina, mira voy a comprar una papeleta de café, tal, le pago y la voy a buscar. Me dice, ve y si vente. Y yo me voy, cuadra y media de mi casa. Cruzo la esquina, está un señor picando, bueno un señor no, un muchacho. Tendría como que, la edad mía, algo así, 30 cuando mucho. Está haciendo trabajo de albañilería. Yo llego a la bodega. Agarro mi café, yo sí me di cuenta que el tipo me vio, pero no le paré tanta bola. Agarré mi café, me regreso. Paso, el tipo me vuelve a ver. Y yo, bueno, x. Sigo caminando, doblo la esquina y escucho pasos. Volteo y está el tipo. Camino más rápido y el tipo viene detrás de mí. Llego hacia la acera de mi casa, ¿no? estaba un palo mal parado por ahí y me volteé un palo, un tubo, ahorita no me acuerdo bien cómo era la cosa un objeto contundente lo agarré me volteé, me cuadré como que voy a batear y le dije ¿qué pasó? y el chamo se reculó echó para atrás, no me dijo nada se fue hasta la esquina y yo hasta que no vi que ese tipo no se regresó no entré a mi casa porque no quería que supiera dónde vivía porque si estaba pendiente de ver dónde yo vivía para robarme, si estaba sola, pues estábamos ahí, tú sabes, ya defendiéndonos, ¿no? Y si era que estaba viendo, si estaba alguien esperándome para hacerme cualquier otra cosa que yo le vi el lenguaje corporal, esa era la intención, pues también lo alejé. Entonces, eso fue el año pasado. Es lo más cercano a algo feo. Yo camino todos los días a mi trabajo. Y cuando escucho pasos, volteo. ¿Quién es? Es un tipo. Ok. Ok, espera a que se acerque para ver qué lenguaje corporal tiene. Si me está viendo, si no me está viendo. Todo eso lo veo en un segundo. Y sigo caminando normal. Pero ya estoy alerta, estoy cuadrada. Cuadrada eh, aquí es una forma de decir posición de boxeo porque cualquier momento es soltar un coñazo y correr otra cosa que me pasó a mí directamente también y esto no fue hace mucho esto fue ahorita esta semana de por sí ya el día no iba muy bien entonces bueno voy a mi parada para irme al trabajo agarro mi autobús como me quedo cerca me quedo de pie agarrada del de tubo el mazapano, pues no se agarra. Y como yo tengo la costumbre para no estar estorbando, me pego hacia el tubo. El tubo me queda en el pecho. Entonces, ¿qué pasa? Desde que yo me monté el primer asiento, el tipo del primer asiento, me vio así como... Y yo, mmm, bueno, me quedé agarrada del tubo, el colector pasó por un lado, vino otra vez, se paró una puerta y el tipo hablando huevonada con el colector pero viéndome y yo dije, bueno tú no tienes más nada que ver cuando me voy a bajar resulta que el tipo se sí iba a bajar en el mismo sitio estaba toda la barra libre, ¿verdad? todo ese tubo estaba libre y él no tenía más nada donde agarrarse sino del justamente alaba de mi pecho con toda la intención de agarrarme a mi, mi pequeño seno que no, en realidad no es que tenga mucho pero ajá yo me echo hecho hacia atrás me quito me pongo en la puerta porque ya me voy a bajar mientras el autobús está frenando y siento que el tipo me recuesta y me recuesta el tostón me bajo al primer, al primer escalón el colector se queda así como que bueno tenemos un monta encima no le paro bola y me quedo ahí ¿Por qué? porque no quiero que me tengan recatando el huevo a las 8 de la mañana termina de frenar el, el autobús y cuando me estoy bajando siento que me acarician el cabello y volteo y es el tipo con cara de enfermo mental tratando de acariciarme el cabello, bueno, me acarició el cabello. Mi instinto inmediatamente fue darle un malotón, le hizo su malotón y me puse en posición de boxeo. ¿Qué coño a la madre te pasa a ti? El tipo se asusta, echa para atrás y se va. ¿Qué pasa? esta gente por lo general esperan que uno reaccione de forma vulnerable, que se quede paralizada por el miedo y ya, y que sabroso es reírse del miedo ajeno a esa hora de la mañana y joderle el día a los demás Pénselo por la gente que nada más lo hace sin por joder, porque hay gente que lo hace por joder este yo creo que lo, te hice, lo estaba haciendo por intención, pero bueno la cosa es que el tipo se fue y yo me fui asustada a mi trabajo, porque estaba cagada, estaba asustada. Esas son cosas que tengan que pasar, esto no tiene por qué ser algo normal. Yo me di cuenta de, de, las, de todas las acciones, pero porque yo no reaccionó desde el principio? Si yo hubiera reaccionado desde el principio, yo soy una exagerada. Ya soy loca, yo no te estoy viendo a ti. No vale, fue un accidente, yo no te iba a agarrar no vale, ¿qué quieres que haga? Te frena en los autobús por eso te estoy recostando es que te estoy recostada a propósito yo sé todo eso entonces esperé esperé a ver si iba a hacer algo, si me seguía ¿qué coño iba a hacer? y se le ocurrió la brillante idea de tocarme al tocarme ya es una opción entre comillas, válida para yo defenderme y eso fue lo que hice entonces, el acoso callejero, como digo, es algo que está demasiado normalizado acá. Es algo que está demasiado eh, infravalorado, o sea, la gente lo que hace es quitarle quitarle importancia, restarle importancia. Nosotras mismas nos convencemos de que no es la gran vaina y es la gran vaina porque no podemos tener paz, o sea, yo no puedo caminar en paz un día por la calle. Uno anda montado con su cara de culo un lunes por la mañana y no puede porque nunca falta el mamadeo que te diga buenos días ay porque esa cara tan seria una sonrisa porque la cuestión no es lo que dices sino cómo lo dices lo dices y el contexto porque no es lo mismo decir buenos días a decir buenos días casi que te limpias la baba marico no no es lo mismo no es lo mismo y recién acabando de pasar todos los asesinatos que han pasado, todos los feminicidios que han pasado. Marico, un poquito de por favor, usa la que no está papiojo, no es nada más para ponerse la gorra. Para eso, tenemos una cabecita, rellena con un cerebro, pues. Coño, un poquito de empatía. Un poquito de por favor. Bien, ahora voy a pasar a las anécdotas. Ya que salí de la mía, ya me descargué de la mía, como lo dije al principio este es el pateadero mío y el de ustedes también si así lo quieren como no mándenme su anécdota de que quieren que yo hable y yo aquí mira los hablamos pidan por esa boquita bien ahora vamos a la sección de las anécdotas eh, como dije estas anécdotas son anónimas le pregunté a la gente de mi entorno y en general que me mandaran anécdotas de acoso callejero y bueno para mi sorpresa tenían bastantes, entonces dejé para hacer eh, un capítulo en específico con anécdotas de acoso callejero y también con datos generales y toda la cuestión. Y bueno, yo creo que da suficiente, más que suficiente, el tiempo y las anécdotas para hacer un episodio específicamente de esto. Vamos a tratar de hacer algo bien. ¿ok? La primera anécdota es la siguiente. Tendré unos 13 años. Junto con mi mamá y mi hermanita íbamos a sacar un permiso de viaje. Tomamos la ruta del centro comercial en el bus. Una parada después se montó un tipo. Lo noté porque desde el momento en que se montó, me veía y me veía. Mi mamá y mi hermana se sentaron en un puesto más atrás. Noté que el tipo cada vez se acercaba más y más. En eso me dan un puesto, yo me siento. El tipo se queda justo al lado mío y empezó a frotarse contra mi hombro. Al principio pensé que era el movimiento del bus, pero no era eso. Este tipo se masturbó con mi hombro y nadie en el bus lleno de gente se dio cuenta. Yo no sabía cómo responder ante la situación. Me sentí sucia, pero fingí que nada había, paseado, había pasado. Nunca le dije a mi mamá ni a nadie. Lo curioso de este caso es que, primero, era una niña de 13 años. Y lo segundo es que bueno no es el único caso así o sea tengo otra anécdota por acá que básicamente también le pasó lo mismo ok esta es la otra anécdota con la misma temática esta eh, de las en mi opinión una la más fuerte de todas una amiga se regresaba a la universidad subida en un autobús se sentó en el asiento del bus que da al pasillo el hombre que estaba parado al lado suyo, empezó a, a recostarle la entrepierna, mi amiga se hacía un lado y el hombre más se pegaba, hasta un punto en que se estaba frotando con ella. Era un viaje largo ya que iba saliendo desde San Félix, ella trató de respirar, de calmarse y llegado a cierto punto se dio cuenta de que ya ni siquiera el hombre se estaba frotando sino que directamente se estaba masturbando, ella quedó paralizada paralizada totalmente no fue capaz de hacer nada ya que el impacto de la situación la dejó en shock no contó que contó que no hizo ni dijo nada porque el hombre estaba en el mismo bus pues era la misma ruta todos los días y dijo que tenía miedo de qué pasaría si se bajaba y el hombre intentaba hacer algo o sea ya van dos historias de la misma cuestión en un bus Bien, vamos con la tercera anécdota, ahí está, Ajá. Todo comenzó un trágico día cuando yo apenas tenía 11 años. Un primo que es de maturín vino a casa de mi mamá, un tiempo para conseguir trabajo, según él. A mí me gustaba salir con él a comprar cosas porque me brindaba dulces, no me juzgues, era una niña, y me gustaban los dulces. Y pensé que era normal porque era mi primo. Mientras más pasaba el tiempo, el loco como que se presionó más, y yo tenía que ah eh, ya me disculpe y ya que ya todo quería hacerlo conmigo ver la tele comer toda mierda y yo vi lo el de la situación pero ya me estaba incomodando empecé a alejarme de él porque sentía miedo él se dio cuenta de la situación y un día que mi mamá salió me dejó sola con él y mi hermana el tipo me tiró en el mueble y me dijo que si no me dejaba tocar y estaba con él se lo iba a hacer a mi hermanita que en ese momento tenía ocho años cuando le dije que le contaría a mi familia me dijo que jamás me creerían y que mi mamá fue una puta y lo mismo pesarían de mí era su palabra contra la mía y no no fue lo peor lo peor fue que yo me alejé totalmente de él y me acosaba acercándose a mí de manera inapropiada cuando fregaba o hacía cualquier cosa diciéndome que mientras peor lo trataba más yo le gustaba se fue de la casa y mi familia al final sí pensó que yo era una puta. Nadie me creyó y solo tenía 11 años. Fin. Esta es otra anécdota y eh, sinceramente cada vez son peores porque ajá, 11 años la edad bajando. Y bueno, son cosas complicadas. Como les digo, no, mmm, aquí yo metí acoso familiar, acoso intrafamiliar, acoso callejero y vamos a ver otro de acoso callejero, este iba en bus con un amigo, yo usaba mi falda short, como siempre llevo licra abajo el bus lleno de gente como siempre cuando me iba a bajar en el terminal un tipo me estaba agarrando una nalga yo sentí, le agarré la mano para quitarla y aunque no pude ver bien la cara mi amigo eh, después de bajarnos me dijo que él estaba viendo como el tipo llevaba rato intentando y solo esperaba que yo gritara o hiciera algo para mí fue tan normal o sea malito enfermo ya pero mi amigo estaba molesto de no haberlo evitado y desearía haber peleado en ese momento luego me di cuenta de que sí debía haber hecho escándalo porque hasta yo le di muy poca importancia a esto me refería con el hecho de que ya estos acusos están normalizados, incluso nosotros le quitamos importancia a la situación cuando la verdad es que no deberíamos, son cosas importantes que se deben corregir en el momento. Este otro. Tenía 14 años, iba camino a la oficina de mi padre, tenía puesto unos shorts con panty y una camisa normal. Fíjense que la gente me está describiendo su vestimenta. Uh -huh. Además, que de por sí yo no soy muy desarrollada. A los 14 años tampoco hubiera mucho pues. Un viejo se me quedó mirando mientras iba pasando por la calle y, al momento en el que le pasé al lado, empezó a tirarme besos mientras literalmente se babeaba y me decía que me acerque para que él me cuente todo lo que quería hacerme. Le grité que era un sádico enfermo, bastante fuerte, esperando que se callara y que si la gente volteaba, se iba a callar, pues. Pero lo que en realidad pasó fue que unos trabajadores que iban cargando un vidrio se detuvieron y me dijeron, bueno, ¿qué esperabas si ibas vestida así? Lo cual me impactó mucho porque no entendía qué de malo tenía mi ropa. Así que le dije, ¿qué les pasa? Soy una niña. Lo único que causó fue que otro hombre que estaba en el camión donde iban a cargar ese vídeo dijera una niña vestida así, mira lo que te buscas. En ese momento no pude con mi indignación rodeada de gente, así que a mi edad les parecía, ya va. Ay, yo todo el tiempo leyendo. En ese momento no pude con mi indignación. Rodeada de gente que a mi edad les parecía injustificable esos comportamientos, terminé de llegar a la oficina de mi padre y no comenté nada porque no quería que mi padre se metiera en problemas. 14 años, chamo, y aquí vamos con la cuestión de la vestimenta eh, Me describen su vestimenta, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a que si tú estás vestida de tal o cual manera Vamos a decirlo así, como una puta Entonces, eh, la gente te va a ir a respetar, lo cual no es cierto Tú puedes ir desnuda por la calle y nadie tiene el derecho de faltarte el respeto a ti Tú eres un ser humano y tú no vas a ir por la calle y respetando a los demás. Si usted respeta a los demás, lo mínimo que tienen que hacer es respetarte a ti también. Y esto del respeto no se va ni en la forma en que te vistes, ni en la frecuencia sexual, ni en nada que tú hagas. O sea, la única condición para que tú puedas demandar respeto, y de hecho se te deba dar respeto sin tú demandarlo... Es respetar a los demás, más nada. Ese es el único requisito. Fuera de ahí nadie tiene por qué faltarte respeto en la calle o en ningún lugar. Ok, vamos a otra. Una amiga estaba esperando a otro amigo nuestro que ya se iban a reunir en su casa. Nuestro amigo le indicó que la esperase en una esquina y él la iba a buscar por ahí, que era muy difícil explicarle cuál era la casa dentro de la organización. Mi amiga nos cuenta que un hombre se paró junto a ella y comenzó a hacerle preguntas. Ella es una persona muy tranquila y que entra en pánico fácilmente, cosa que probablemente el hombre notó. Dice que el tipo empezó a acariciarle el brazo mientras le habla. Como mi amiga no reaccionaba por el pánico, el tipo empezó prácticamente a jalarla para llevársela. Por suerte mi amigo llegó a recogerla y ella salió corriendo a cruzar la calle. Eh, y empezó a llorar con él, si no fue hasta que llegaron a la casa que se calmó y habló, obviamente se quiso ir a partirle la madre al tipo, pero obviamente ya no estaba y de paso, aunque la ropa no justifica nada, mi amiga es de tipo de persona que viste súper sencilla con pantalón y camisa suelta nuevamente la cuestión de la ropa, aunque esta me dice que la ropa no justifica nada y estamos claros en que la ropa no justifica Ningún tipo de irrespeto hacia las personas. Eh, a menos que te disfrazado de chavista, eso ya es otra cosa. No, mentira, eso también merece respeto. Sabe que esa clase de trastornos merece respeto. En fin. El año antepasado me bajé de un bus en el cruce de las hadas en un área, aquí en mi ciudad. En la esquina había un hombre parado sin hacer nada. Pasé por su lado, rumbo a un bodegón a comprar unas cosas para mi casa cuando paso por su lado el hombre me saludó a lo cual yo devolví el saludo dando los buenos días en, el, en eso el hombre empezó a caminar detrás de mí preguntando a dónde iba ignoré su pregunta y seguí caminando pero el hombre siguió muy insistente diciendo que no había que andar sola y que él me iba a acompañar mientras empezaba a caminar más y más pegado a mí a todo esto en esta ocasión yo tenía una simple camisa de banda y un pantalón, nada descotado, nada despegado. En ese momento saqué una navaja de mi cartera, la puse en mi cadera. Eh, sé que muchos pensarán que es criticable cargar una navaja, pero creo que cosas así se demuestran que sí es necesario. Además, como justo pasé al lado de la ruta de un autobús que estaba por salir, saqué dinero, pagué y me subí. No podía continuar a mi destino ya que era consciente de que la calle a donde iba era muy solitaria. El hombre me miró a través de la ventana del bus hasta que salió. Quizás no suena tan grave, pero el miedo que sentía en ese momento hizo que ya no pudiera pasar por ahí sola. A partir de ese momento llegaba a alta vista donde me encontraba con alguien y pagaba otro pasaje solo para asegurarme de que nadie me iba a intentar hacer nada. A veces pregunto qué hubiera pasado si mi destino, si hubiera seguido mi destino y qué pudo haber pasado. Quizás exagero, pero el hombre me, me siguió por poco más de una cuadra. Nuevamente no es una exageración, básicamente nosotros crecemos con ese miedo desde que estamos pequeñas. Ese miedo de que en cualquier momento se nos puede vulnerar, de que se nos puede hacer algo y nos hacen crecer básicamente como víctimas. La última. este, Acá está. Un día de camino al trabajo, un tipo se me acercó a decir babosada. Y yo traté de alejarme, pero mientras más rápido caminaba yo, más rápido caminaba él. Venía un policía en moto, lo detuve para pedirle ayuda, y el tipo se fue. Durante el día, el tipo apareció en mi trabajo y me vio. Me dio miedo, pero solo me vio y se fue. En la tarde, al salir, como a eso de las 5 de la tarde, ya había olvidado el incidente. Iba caminando detrás de mi jefe, cuando siento que me agarran y me lanzan al monte. Grité y pateé, Mi jefe se regresó y vio la situación Llamó la atención de una patrulla Ya que, bueno, por ahí cerca eh, Había No sé Supongo que estaban cerca de una estación policial Porque, ja. este Y entre todos Me quitaron al tipo de encima Era el mismo tipo de la mañana Lo detuvieron, yo lo patié Y mi jefe me sacó de ahí Solo vi cómo lo montaron En la patrulla y se lo llevaron esto ya va más allá del acoso, o sea, pasamos de acoso a un intento, a un asalto. Son vainas que uno puede pasar, unas vainas a que uno se arriesga con salir de su casa. Incluso dentro de tu casa te pueden asaltar o te pueden hacer cualquier tipo de cosa. Como ya dije antes, que a mí me acosaron a una cuadra y media de mi casa. ¿Qué quería llegar, ¿A qué quería llegar yo con estas... Eh, Anécdotas del acoso callejero. Que estamos demasiado acostumbradas. Demasiado eh, sumisas, vamos a decirlo así, al respecto. Porque de alguna u otra manera se nos quiere tener complacientes ante cualquier situación. Ah, no, eso es cualquier cosa. Ah, no, no te preocupes. Ay, tú serás exagerada, mija. En realidad no es una exageración. O sea, Pregunten entre sus grupos de amigos, hombres, eh, a ver cuántos van a tener historias de esta forma o cuántos van a tener miedo de caminar por las calles, ¿ok? ¿Cuántos? ¿Qué tan frecuente pasa? Yo sé que los hombres también son, sufren de acoso, yo sé que los hombres también sufren de violación, de abuso, lo sé. Pero el trauma primero es diferente por el mismo machismo, y lo segundo es que en realidad más seguido le pasa a una mujer que a un hombre y esta es una cosa que tiene que cambiar debemos matar esto de raíz tenemos que eh, cambiar, empatizar, crear conciencia de eso se trata el día de hoy de que ya no hayan más nombres escritos en las vallas en México. De que no hayan más nombres saliendo en los periódicos diciendo eh, que fulana salió de su casa a hacer mercado y no volvió. Nosotras todas queremos salir a hacer una vida, ser adultos funcionales y caminar en paz por la calle. Eso es todo. Y ni siquiera tenemos que pedirlo. Somos humanos. Comportarnos bien con los demás debería ser más que suficiente para que los demás se porten bien con nosotros tampoco estamos pidiendo oro en polvo ni oro líquido estas son cosas que deben dejar de pasar tienen que dejar de pasar las futuras generaciones no pueden crecer con este miedo y entonces ahí también me voy a las actividades que por lo menos hacen aquí en venezuela aunque creo que se cancelaron todas hoy por el tema de la pandemia eh, para el, por el Día de la Mujer porque el Día de la Mujer a fin de cuentas no es el día que establecieron como es decir el Día de las Madres hay para honrar a las madres, hay para honrar a las mujeres, no el Día de la Mujer no es para eso Ahí por ahí estaban diciendo que no felicitaran el Día de la Mujer en, esta, en este país esto es una fiesta, pero pero, si se celebra ¿no? pero yo lo veo en la cuestión de que celebra celebra como dije antes los triunfos hasta ahora por cuestiones de sororidad de las batallas que se hayan ganado y hacer conciencia y conmemorar todo lo que haya que conmemorar hacer conciencia sobre lo que se tenga que hacer conciencia para eso es este día entonces qué pasa en el marco del día de la mujer aquí se hacen descuentos en cosmética en maquillaje eh, en todo lo que de alguna manera está socialmente asociado a la mujer cuando en realidad ya est estamos en 2021 el maquillaje no es de mujer el maquillaje es maquillaje y punto cuando eh, están hablando de cosmética que los hombres también se pueden hacer, se pueden y se deben hacer también lo que son mascarillas, hidrataciones y todo esa piel se daña esa piel se daña y también hay que cuidarla entonces esa parte de cosmética tampoco es de mujer ahora ¿qué van a hacer no sé un descuento en higiene femenina ok eso sí está bien porque sinceramente los artículos de higiene femenina son muy caros y que hagan ofertas en marco de está bien si las hacen dos o tres veces al año nadie se va a quejar por eso créanme que por cierto hablando de higiene femenina también tengo preparado un material para eso ok otra cosa los entes del estado preparan por temas políticos ya que este es un país entre comillas socialista eh, preparan eventos para las mujeres mujeres trabajadoras mujeres que echan para adelante entonces tenemos estos cursos de maquillaje estos cursos de repostería estos cursos de costura todos son temas relacionados desde hace 100 años con las mujeres no con los hombres cuando son temas que perfectamente lo puede hacer cualquiera de los dos, y que sinceramente ok, si sí, uno se hace la plata con eso cómo no, que no nos hace mal saber esas cosas y saber de todo está bien pero el problema está en que yo con peluquería no me voy a defender en la calle cuando no me vaya a aparecer una patrulla policial en un lado. Yo con un curso de peluquería no me voy a defender del huevón en el autobús que se quiere masturbar con mi hombro. No, no. Una cuestión útil que deberían hacer en conmemoración o en el marco del Día de la Mujer es un curso de defensa personal por lo mínimo hazme un curso de el manejo de las emociones hazme un taller hablando de las relaciones tóxicas de la violencia de género de la violencia intrafamiliar cuáles son las señales de una mente que esté fracturada, por qué debo salir de una relación fallida de una relación este, fracturada por qué no me debo quedar con una persona posesiva esos son talleres que sí, le sirven a los dos Pero principalmente a las mujeres Porque entonces tú buscas la, en, en cualquier parte Las historias de los feminicidios Asesinada por su esposo Por su ex Por el otro Porque nos tratan como un cochino objeto de su posesión Tú vas a hacer lo que a mí me da la gana Porque tú eres mía Yo no soy de nadie Yo estoy contigo porque quiero Y me voy cuando quiera y si no me sirve, te me vas tú de aquí. Hay que empoderarse. Cursos de, de charlas motivacionales. De higiene femenina. De cómo funciona nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un tabú. Yo empecé a usar la copa menstrual. Y chamo, ¿cuánta gente me ha salido con... ¡Ay! y eso, y cómo haces, y cómo te metes la mano, y cómo no sé, se... chamo o sea, hay que concientizar hay que educarnos, recientemente vi una publicación en donde en realidad, no sé si tiene tanta información acerca de clítoris, porque era un tema tabú también los genitales femeninos porque hasta hace nada, los genitales femeninos eran simplemente reproductivos chamo, hay que sacarnos los tabús hay que dejarnos de tenemos que educarnos todos y educar a las futuras generaciones. Darles libertad, darles una correcta educación sexual, llamar las cosas por su nombre y dejarnos ya de tantos prejuicios, de tantos ataques entre nosotras mismas también. Porque una de las mentiras más grandes del de, de machismo es que la enemiga más grande de una mujer es otra mujer. Nos han hecho creer eso. Y como nos han hecho creer eso, entonces se cumple. Eso no puede ser así. Nosotros somos hermanas. Y simio no mata simio. Esto ha sido todo por Conversando en esto ha sido el fin de la intensidad lo siento porque está largo el capítulo, pero te no lo podía cortar más de aquí, síganme coños de madre en todas mis redes sociales, en Twitter, en Instagram en Facebook, donde me busquen, yo estoy me buscan en el baño también estoy ahí, ok, no pero, estoy en todos lados así que Pueden buscarme sin ningún problema y síganme en todas mis redes sociales. Ahora también estoy... Ahí está viendo. Ok, ahora sí. Estoy también en YouTube, por supuesto. conversando en Podcast. Estoy en Google Podcast. Estoy en Anchor. En Spotify. Spotify. Todavía me faltan episodios que subir a Anchor, pero ajá, estamos en proceso. En iVox. Donde tú me busques estoy. Eh, hay como cuatro o cinco redes más que En las que distribuye con pero no me acuerdo Estoy en todas las plataformas De podcast, inclusive en Tunelgas Podcast Así que gracias por escucharme Por escuchar toda mi intensidad Por llegar hasta aquí Eres una persona especial Y te quiero, gracias Conversando ¡Qué no te mismo! ¡Qué tanto! ¡Te lo dije que te soporta!